0: Er is een generatiekloof op de werkvloer. Uit onderzoek van Ipsos bleek ook dat mensen prettiger samenwerken... met mensen van een vergelijkbare leeftijd. En dus minder prettig als het om andere generaties gaat. Zeker bij techniekbedrijven waar de gemiddelde leeftijd stijgt, is het voor jongere generaties soms lastig aansluiting vinden bij de gevestigde oudere orde. En die generatiekloof kan de groei uiteindelijk in gevaar brengen. Dus hoe dicht je die kloof? Hoe zorg je voor een bedrijfscultuur waarin iedereen zich thuis voelt, ongeacht de leeftijd?
1: Vanaf de redactie van de Makers van Morgen.com aan de bak. Een podcast voor iedereen die in de techniek werkt en met personeelszaken te maken krijgt. We behandelen prangende HR-kwesties in een arbeidsmarkt die als nooit tevoren onder druk staat. Mede mogelijk gemaakt door Techniek
2: Nederland.
0: Ik ben Diana Matroos, journalist en host. En bij mij aan tafel Jasper Scholten. Hij is een generatiedeskundige en schrijver van het boek Het Millennial Mysterie. En uh, ja, tot welke generatie hoor jij eigenlijk?
2: Ik ben zelf ook nog echt een millennial. Gewoon een uh, vintage millennial heb ik wel eens gehoord. Uh, als je vanaf 1985 komt, uit 86, dus hoor 86. Ik hoorde er nog net bij.
0: En dan hoor ik wel zeggen, millennials zijn heel
2: opportunistisch. Dat kan zeker zo zijn. Ja, ja. Dat, dus dat, zeker klopt zeker wel. dat klopt zeker. wel. Je ja. weet
0: er alles van en we gaan er straks uitgebreid over praten. Verder aan tafel, Sam Strijbis, medewerker bij Strijbis Installaties. Jij bent uh, generatie Z, uh, lekker wars van hiërarchie.
1: <lacht> nou, dat, nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ik nee,
0: ja. wil best wel uh, luisteren naar jouw meerdere, in dit geval jouw vader.
1: Uh, ik kan er goed naar luisteren, maar als ik het er niet mee eens ben, dan, uh, nou ja, dan krijgt degene het ook wel te horen. Ja.
0: Ja, interessant. Deze Kon, eh, voorzitter van Jong Techniek Nederland. Jij vindt dat jouw bedrijf geen 40-plussers meer kan aannemen. Ga je straks alles over vertellen? Maar hoe oud ben je zelf? Nou, bijna 40. Ik kom ook uit 1986. Uh,
3: de millennial, waar de, waarvan ze ook willen zeggen... een dame met een oude ziel. Ze
0: <laughs> dus dus stelling... moeten binnenkort uit. Zeker, maar die stelling klopt niet helemaal. Maar uh, dat ga ik jullie straks uitleggen. Oké, okay, goed. Uh, dat is heel spannend om daar meer over te weten. Want uh, jullie gaan uh, jullie lessen... Uh, delen. Waarmee boeken jullie succes als het gaat om personeel? En in welke valkuil willen zij nooit meer trappen? Want hoe is het om met al die generaties te werken?
1: Apparently, millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled, and narcissistic, and self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one, and uh, and because they confound leadership so much, what's happening is leaders are asking the millennials, "What do you want?" And millennials are saying, "We want to work in a place with purpose. Love that. Um, we want to make an impact. You know, whatever that means. Um, uh, we want free food and bean bags."
0: Uh, ja, we horen hier uh, leiderschapsgoero Simon Sinek. Uh, ja, Jasper, je bent auteur van het boek Het Millennium Mysterie. Je hebt ook veel samengewerkt met de eerste wetenschap Generatieverschillen in organisaties, Aard, bonte Koning. Uh, is dit een beetje, uh, Zit die Sinek een beetje goed? Of is het een beetje overtrokken, wat hij zegt?
2: Nee, het is een heel herkenbaar beeld wat in ieder geval ook over deze generatie wordt gezegd. Hè. Dus dan, ze zijn lui en verwend, ik kun niet tegen een stootje. Uh, hè. Ze willen gelijk als ze ergens een jaar binnen zitten... dat ze gelijk het idee hebben van oké, okay, nou ik kan hier ook wel manager zijn. Um, ja, en daar kan natuurlijk best wel het onbegrip ook zijn. Helemaal als je ook kijkt hè, naar de verloop of naar de verzuimcijfers... van burn-out, dat mensen binnen twee jaar al thuis zitten. Dat, dat je toch als eerder generatie een beetje achter je oren gaat krabben van... maar. What's going on? Ja. Ja, wat, wat, wat is dat met deze generatie? Die willen van alles, maar uh, als ze moeten presteren, dan lukt het niet. Dus uh, ja, dan is het natuurlijk ook heel...
0: Ja, dus die kloof die ik eerder beschreef, die herken je ook wel... Uh, als je kijkt naar de werkvloer.
2: Vanuit oordelen is er zeker een kloof. Maar mm -hmm. als je eigenlijk ook wat dieper gaat kijken van... Hey, hoe die kloof, wat er nou eigenlijk is, dan valt het eigenlijk ook wel mee. Dan is het met name dat het in een stukje onbegrip zit... van hè, dat we, hoe we naar de wereld kijken en hoe we mm -hmm. naar, naar het leven kijken... en. Dat uiteindelijk de behoeften die eronder zitten, eigenlijk weer hetzelfde zijn. Alleen dat we daar op een andere manier een invulling aan geven.
0: Ja, dus je moet eigenlijk elkaar meer zien. Uh, nou ja, wie je eigenlijk uh, bent. En misschien is het goed om dan even uh, wat generaties te beschrijven. Want misschien horen mensen, ja, millennial uh, babyboomers en generatie Z, hè, hebben we natuurlijk ook nog. Kan je nog even schetsen wie ze zijn?
2: Ja, dus Aardbonte uh, dus, uh, Koning, die je net al uh, noemde, en Henk Becker, die hebben ze dus hier in Nederland gekeken naar, uh, naar generaties. En wat zij ontdekten is dat mensen ongeveer uh, in iedere 15 jaar, en ze zijn ongeveer gaan tellen vanaf de Tweede Wereldoorlog. Is dat ze merkten van dat er bepaalde overeenkomstigheden zijn in, de, uh, in gedrag, maar ergens ook in voorkeuren, ook in mentaliteit. En dat ongeveer 15 jaar, dat daar ook een. Uh, ja, ook wel echt een significant verschil in zit. Nou, mm -hmm. dat hebben zij dus gelabeld als, als generatie. Ze zijn begonnen met de babyboomers vanaf 1945 tot 19. Uh, of 1940, 1955
0: En die zijn autoritair en directief, begrijp ik.
2: <laughs> nou, dat valt, uh, dat valt mee. Die zijn er ergens heel idealistisch. En uh, ergens ook best wel verbindend. Uh, hebben het uiteindelijk ook best wel goed voor zichzelf gezorgd. Maar ze hebben uiteindelijk natuurlijk ook de wederopbouw eigenlijk ook gecreëerd. Hè. Dus ze hebben het uiteindelijk heel goed voor zichzelf ook geregeld. Hè, met pensioenstelsels en, en ga ze maar door. Maar uiteindelijk ook hè, de organisaties die we zien van vandaag op de dag... is ook het resultaat van, van babyboomers. Ja.
0: En, en dan de, heb
2: je daarna dus de...
0: De millennials.
2: Nou, eerst nog de generatie ja. X.
0: ja. En ja. de
2: pragmatische generatie, dus de generatie X 55-70... pragmatische generatie 70-85 en dan de millennials 85-2000... en dan vanaf 2000 komt generatie X.
0: En als je dan uh, uh, kijkt uiteindelijk naar die uh, millennials... Hè, en je kijkt even op de werkvloer... wat, wat zijn dan de problemen die je ook uh, ziet ontstaan rond die generatie?
2: Ja, wat, uh, wat gewoon heel erg opvalt is... en waar dus eigenlijk een veel onbegrip over zit van hè, hoe komt het nou dat als ze een, een, een baan willen beginnen... dat ze gelijk hè, voor drie of vier dagen willen gaan werken. Uh, hè, dat ze soms uh, heel idealistisch uh, zijn. Maar dat heeft eigenlijk mee te maken dat... Um, millennials eigenlijk heel andere prioriteiten in het leven hebben. He, waar zeker de eerste generaties hadden van... He, eigenlijk alle levensgebieden die we hebben. He, werk, eh, gezondheid, relaties, vrije tijd, ontwikkeling. Uh, ja, dan maakten zij eigenlijk een hele normale rangschikking. Van oké, okay, nou, eerst heb je werk. Nou, eigenlijk alles wat we daarover hebben... dan verdeel je het eigenlijk onder de rest. Maar millennials hebben ergens het idee he, met... Uh, normen en waarden mee zijn opgevoed. Ik kan alles bereiken wat ik wil. Hè, succes maakt gelukkig, hard werken loont. Nou, we zien ergens ook hè, door social media eigenlijk allemaal wat, uh, wat wel niet kan. Waardoor we ergens een soort van irrealistisch geloof hebben... dat er eigenlijk dus alle levensgebieden, dat het allemaal een 10 kan zijn. En dat betekent ja, dat we dus keuzes moeten maken. Maar dat vinden we dus heel lastig. Um, ja, want wat betekent he, als je werk een tien is en, ja. en je relatie is een tien? Um, ja, probeer al die ballen maar in de en lucht te dat, houden. Dat
0: zorgt natuurlijk, uh, dit zijn ook de bekende verhalen die we in het nieuws voorbij horen komen. Dat jongeren ook gewoon meer stress hebben he, op dat punt. Eigenlijk dat die, die mentale druk die we eigenlijk met z'n allen op die jongeren ook leggen.
2: Ja, het is een, het is een wisselwerking. Want er zijn inderdaad de verwachtingen die dus komen van... hé, hey, mijn leven is pas geslaagd. van, hè, als, het, al mijn levens, als alle levensgebieden een tien zijn. Want ja, als je het idee hebt van hey, je kunt alles bereiken wat je wilt. En alles is mogelijk. En we zien in de buitenwereld alle kansen en mogelijkheden. De welvaart die gewoon heel hoog is. Ja, dan is er maar één persoon aan wie je kunt wijzen als het niet gelukt is. En dan ben je zelf. Ja. en ja, dat zorgt dus voor een bepaalde prestatiedruk in onze generatie. Met het idee van, ja, als ik dus ja, eigenlijk mijn leven pas mm. geslaagd is als alles een tien is. Ja, dan is het uh, is een tough life.
0: En is dat ook waarom uh, wel eens gezegd wordt dat ze minder goed tegen kritiek kunnen? Omdat ze dat hele mooie plaatje voor ogen hebben? Of heeft dat andere oorzaken?
2: Ehm. Uh daar zit ook zeker een, een, een zekere link in, maar het heeft denk ik ook te maken met de relatie die millennials hebben ook hè, met hun ouders en onderwijzers. Als je dat eigenlijk afzet ten opzichte van eerdere generaties. Hè, dus ik, als we, ik stel dat ook als in, in veel organisatie waar ik kom. Van, hè, dus de power distance van millennials met hun uh, ouders die is veel Kleiner en korter, dat is allemaal je en jij. Het werd rekening gehouden met onze vakanties, nee. hè, waar wat we willen gaan eten. Eh, gaan ze maar door. Het was allemaal je en jij ook, oud-ooms en tantes. En dan komen we in één keer in organisaties terecht. En dan zien we in één keer wel van, dat er een hele grote hiërarchische kloof is. En dat is ja, soms best wel een beetje verwarrend. Ja. Oké, okay, maar waarom hè, moet het nou in één keer zijn, helemaal zo top-down, autocratisch... Uh, ja, wordt er tegen mij iets gezegd waar ik dat eigenlijk helemaal niet gewend ben.
0: Ja, terwijl ik Sam ook hoor zeggen van... nou, ik, ik kan eigenlijk best wel, hè, ik kan best wel tegen die hiërarchie ook... maar niet altijd. <lacht> <lacht> dat maakt een beetje op uit je blik, hoe je nu uh, kijkt.
1: Nou, Ik vind altijd dat je met mensen die uh, een oude leeftijd dan jou hebben... Daar moet je altijd respect voor hebben, vind ik. Maar ja. uh, ik vind ook, als jij uh, een mening hebt en jij vindt iets... of jij vindt het ander dan, anders dan degene die, uh, die iets tegen jou zegt... Dan, uh, mag, uh, dan moet dat wel onderbouwd zijn.
0: Ja, dat, dat vind je belangrijk, die onderbouwing. En uh, je bent 21, hè? misschien goed om dat uh, erbij te zeggen. Klopt dat, 21? Ja, dat ja, klopt. Ja, ja. ja. En je werkt met je uh, uh, vader. Merk je dan ook in rolpatronen dat... Uh, nou ja, hij bepaalde dingen doet en jij... En, en ...gaat het altijd even vloeiend?
1: Uh, nou, ik denk dat we elkaar altijd wel een beetje laten kennen. Dat ik bij mijn vader ging werken was ik, denk ik, 17 of 18. Uh, nou, net mijn rijbewijs. <laughs> nou ja, dan uh, moet je nog een hoop leren. En ondertussen zit ik uh, nou, tussen de vijf en de zes jaar in het vak. Uh, ja, dus dan uh, ja, je gaat met hem mee en uh, je, je leert langzamerhand al dingen. En daarvoor heb ik ook al bij twee andere bedrijven gewerkt... Nou ja, op een ene verandert dat. Dus je gaat uh, van uh, iemand die aan het leren is... naar iets, uh, iemand die zelf ook uh, wat kan. Ja, ja en ja, ook en, een, en, een onderbouwde uh, mening heeft eigenlijk. Ja, en ik heb ook al bij andere bedrijven gewerkt... ook gezien hoe het daar gaat. Dus dan op een uh, ja, dan kom je op een moment... en dan denk je van... Uh, joh, maar uh, zullen we het niet zo doen? Of kunnen we het niet anders doen? Of, uh,
0: en, ja. en, en, en pikt je vader dat dan?
1: Uh, ja, dat, uh. dat, dat is groeiend. Of tenminste nu <laughs> wel. Deze tijd, maar... Dat het net begon, of dat ik net bij hem begon te werken. Ja, dat heb natuurlijk uh, wel even iets nodig. Ja. ja,
0: dat is natuurlijk best wel uh, spannend. Aan de andere kant werk jij ook met iemand die jonger is dan dat jij bent. Ja, uh, dat is uh, Niels en die is uh, 17.
1: Ja, Niels is uh, van de zomer 70 geworden. Die is nu, uh, nou, die werkt ongeveer een jaar nu bij ons. Die doet uh, nog een opleiding voor monteur. Dus uh, ja, die is uh, meestal met mij mee. Ja,
0: ja. En, en hoe is dat om met, met een, iemand te werken die dan weer veel jonger is? Want jij maakt dat. Ja, verschillen ook de andere kant dus mee.
1: Ja, ik ben natuurlijk nog zelf ook nog best wel jong. Of nou, nee, ik ben nog jong. Zeker, zeker,
0: en, <laughs> zeker vergeleken met
1: mij. Ja, <laughs> nou ja, dan heb je natuurlijk iemand mee... die eigenlijk uh, maar een paar jaar jonger is dan jou. Dus ja, dan ga je eigenlijk van leerling naar leraar. Of tenminste, misschien een beetje overdreven om het zo te zeggen. Maar ja, je moet opeens uh, over gaan brengen wat je zelf geleerd hebt. Ja, ja.
0: ja maar ik, ik kan me voorstellen dat zo'n 17-jarige ook nog heel erg... Uh, veel moet leren en niet altijd alles doet zoals jij dat uh, wil. Heb je daar... Natuurlijk vind je het nieuws geweldig. Maar heb je ook <laughs> wat voorbeelden dan, dat je denkt...
1: Um, nou ja, we werken veel veel particuliere mensen. Dus uh, ze zijn eigenlijk altijd bij mensen zelf thuis. Nou ja, dan... Uh... Ja, is hij bijvoorbeeld onrustig of uh, dan zit je aan de koffietafel met die mensen... en dan, uh, dan heb je zo'n sippo's en zo aansteken en dan zit hij dan mee te klikken. Weet je? Dan, dan, ja, dan denk je van, ja, joh, het ligt dat dingen van de kant. We zitten even rustig met die mensen te praten en bak een bakje koffie te drinken. Weet je wel? Ja.
0: Dus het gaat meer om het omgaan uh, met anderen. Dus niet uh, te veel op je telefoon of, of dit soort... Uh, nou ja, een beetje die houding aannemen die niet echt gepast is bij een klant.
1: Nee, precies. Ja, als ik natuurlijk uh, bij iemand dat werk ben... en ik ga er zitten en dan uh, doe we maar een bakkie en Ik ga zitten met mijn telefoon en zo. En heel erg ongeïnteresseerd. Ja, dat, uh, dat werkt niet. En dat, dat is denk ik ook wel een dingetje wat ook bij het leren hoort uh, in ons vak. Ja, ja.
0: Nou, wat ik wel mooi vind is dat jullie uh, allebei gewoon heel erg bezig zijn... om jezelf uh, te ontwikkelen. Hè? Want dat doet Niels ook, maar jij zelf ook. Hè? Je, doet, je, je doet echt ook nog opleidingen ernaast om jezelf echt te ontwikkelen uh, naar het nu toe.
1: Uh, ja, ik heb zeg maar met en de, de mbo kampioenschappen meegedaan. Dat, ben ik dan, dat heb ik dan gewonnen, dus Nederlands kampioen. Ja. Uh, daarnaast... NK
0: loodgieten toch? NK loodgieten. Ja, goed, ja echt ja.
1: goed. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Uh, nou, daarnaast doe ik dan nog een NBO 4-opleiding. Dus ik heb mijn MBO 2 en 3 gehaald voor uh, monteur. En nu doe ik dan nog een dag in de week uh, uh, werkvoorbereider. En uh, daarnaast ben ik nog met die wedstrijden bezig. En ik mag dan in november daarvoor naar Polen. Dus dan moet ik ook weer veroefenen. Uh, en ik ben ondertussen bezig met mijn stek. Dus uh, dat je met koeling uh, mag werken. Nou ja, dus uh, mijn week zit al vol. Goed,
0: goed dat je dat allemaal uh, doet. En uiteindelijk is het ook zo, waar moeten bedrijven nu uh, met name investeren? Gaat het nou om de oudere of de jonge generatie? En die verschillen daartussen. En uh, niet iedereen vindt dat ook altijd even uh, makkelijk. Luister ook maar eventjes naar Bob Leuverink. Hij is HR-manager van het installatiebedrijf Hellebrekers.
2: Wij ervaren binnen het bedrijf een zekere generatiekloof tussen de jongeren en de ouderen waarbij de jongeren wat meer flexibel willen werken... en de ouderen wat meer vasthouden aan het oude vertrouwde. En dat is voor ons dan ook wel een reden... om juist op die jongere generatie wat meer te investeren.
0: Uh, Desiree, misschien mooi om daar met jou over verder te praten. Je bent naast voorzitter van Jong Techniek Nederland... samen met je man mede-eigenaar van installatiebureau Con... in 2010 gestart. En nu een bedrijf met 18 medewerkers... gespecialiseerd in duurzame technische installaties uh, aan huis. Je komt trouwens zelf uit de zorg, en Ja. En je uh, echt een beetje op het HR... ...stuk ook gestort uh, binnen het uh, bedrijf. Als je dan Bob Leuverink hoort uh, praten over die generatiekloof... ...en dat hij eigenlijk zegt, ja ik investeer meer in die jonge generatie. Herken je dat?
3: Ja, dat hoor je wel vaker uh, bedrijven zeggen in deze tijd. Het is eigenlijk wel heel erg jammer. Want ik denk juist dat deze twee generaties of drie generaties... ...die we op de werkvloer zien elkaar ontzettend kunnen versterken. Dus het is jammer dat er zo naar gekeken wordt...
0: En dan uh, zei je in het begin, nou, ik zit toch iets anders in de stelling dan dat ik hem uh, voorgeschoteld krijg. Want ik begreep dus dat jij ja. het uh, met het bedrijf toch echt wel de keuze maakt om niet meer echt met 40-plussers uh, te werken. En meer in die jonge generatie te investeren. Maar het is toch iets anders, zeg je. Zeker. Ja, vertel. <laughs> nou ja, uiteindelijk, wij
3: zijn een technisch installatiebedrijf die zich hebben gespecialiseerd in duurzame techniek. De techniek van nu. Um, en wij bieden dat ook aan bij onze oudere klanten. Dus dat wil niet zeggen dat, dat, dat onze klanten of die generaties er ook geen verstand van hebben. Maar wat we daarin wel zien is dat wij daardoor wel jonger personeel aantrekken. Uh, jongens uh, zoals Sam uh, willen graag duurzaam installateur worden. Uh, de term die wij er zelf aan hebben gegeven hebben in onze sector... want oh, er is oh, nog oh. geen opleiding voor, eh, Sam. Oh, oh. uh, nou, je hoort het Sam net ook zeggen, die gaat zijn stekpapieren ook halen. Die zijn ook nodig om uiteindelijk die duurzame technieken... te kunnen uh, blijven uh, aanbieden bij onze klanten. Dat wil zeggen, dat, uh, en, en de opleiding is heel pittig. Hè, laten we dat ook niet vergeten. De vraag is, wil iemand van 50 die opleiding ook nog doen? Yeah. Uh, maar we moeten niet vergeten dat diegene van 50 wel ontzettend veel kennis meedraagt. En die, die hebben we ook heel hard nodig binnen ons
0: bedrijf. En zeker met alle personeelstekorten. Hè? Zijn het juist die 50-plussers die je misschien wel moet omarmen nu?
3: Ja, alleen niet bij ons binnen het bedrijf. We zien dat wij ontzettend hard digitaliseren. We werken met een ERP-pakket... waarbij de jongens ook met, de, met, met Synthes werken. En de jongens gaan ook met een, met een iPad naar buiten. Um, die digitalisering gaat gewoon heel erg hard. Uh, en ook het in bedrijf stellen van warmtepompen. Nou, ik denk dat ze als, als geen ander weet... dat dat echt wel heel veel van je, van je, jij het van je digitale
1: skills vergt. Als je met een hoop uh, uh, verschillende merken werkt... En dan uh, ja, het is alles weer iets weer anders. Dus je moet overal cursussen voor doen. Je moet naar die fabriek, naar die fabrikant... daar naar cursussen voor. Ja, dat, het is best wel... Uh, en alles, ja, alles is ook gewoon anders. Ja. ja,
0: dus je zegt niet, ik ben tegen 40 of 50-plussers, maar... Uh, je merkt gewoon dat eigenlijk die jonge generatie dit veel makkelijker oppakt. Ja. Meer gemotiveerd is om ook daarin te nou, investeren. Zou
3: ik ook, dat zou
0: ik niet zo nee? stellen. Ik denk dat het, de digitale wereld is
3: ons met de paplepel is ingegoten. Dat is ik denk ik in onze generatie. Ik ben uit 86, dat is bij ons begonnen. Uh, en we zien dat het nu een vlucht neemt. Hè. Mijn eigen kinderen die stellen voor mij al uh, appjes in. Die spelen spelletjes waarvan ik nog nooit. Uh, ja, ik heb het ook. Ik heb ja. het ook. <laughs> dus dat wil zeggen dat de digitalisering neemt een vlucht. Uh, en als, uh, bijvoorbeeld, hè, als ik naar mijn vader of mijn moeder kijk, als, als we die moeten meenemen in het spelletje wat mijn kinderen spelen, dan moeten ze dat, hè, opa of oma, misschien wel 15 keer uitleggen. Waarbij ze bij mij het met zeven keer wel voor elkaar. En dan hey, heb je geen
0: tijd voor je bedrijf.
3: Nee. Nou ja, dat is ook niet helemaal zo. Je probeert daar wel op in te zetten. Opleiden en ontwikkelen is bij ons wel een van de pijlers. Wil je mensen houden in je organisatie? Zal je daarin echt moeten inzetten op opleiden en ontwikkelen? En dan, daarmee hou je alle generaties ook beter binnen. Mm -hmm. uh, alleen je moet kijken naar waar de behoeften liggen van die generatie. En volgens mij zijn wij wel de meest onrustige generatie tot nu toe. En de generatie na ons zie je dat die ook wel... De, 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 je weet wat je nodig hebt om uiteindelijk je werk goed te kunnen doen. En daar zijn ze ook bereid toe. En met om wij bedoel je dan degene die uh, bijna veertig uh, is? Nee, zeker niet. Nee, de jongens van zoals de leeftijd van Sam... Ja, ja, ja. die weten uiteindelijk wel wat ze nodig hebben... om hun werk goed uit te kunnen oefenen. Ja. Wij zijn daar soms nog een beetje zoekende in. En volgens mij de generatie boven ons... die hebben daar niet altijd meer heel veel zin in. Uh, of die willen zich gewoon bezighouden met de dingen... die ze, die ze altijd al deden. Ja. Want waarom zouden zij nu nog die warmtepomp moeten... Maar, maar, maar dan toch even
0: uh, die kloof hè, die ik aan het begin uh, nou, omschreef... en die we ook hoorden eigenlijk van Bob hè, net uh, in ja. het fragment... Uh, hoe zou je die nou het beste moeten aanpakken? Hoe doe jij dat?
3: Nou, wij zelf binnen onze uh, organisatie hebben we nu een uh, MKB Slim-subsidie aangevraagd. Mm -hmm. uh, die hebben we ook toegekend gekregen. Juist door die extra aanvulling en subsidie... konden wij een externe coach inzetten in onze organisatie... die echt gaat kijken naar die opleiding en ontwikkelbehoeften van onze medewerkers... Daaruit is een opleiding- en ontwikkelplan voortgekomen. Uh, dan heeft hij gekeken naar, uh, naar de profielen binnen onze organisatie. Dus wat voor, wat voor jongen of wat voor meid ben jij nou? En waar sta jij en waar wil je naartoe groeien? En op basis daarvan hebben we echt een mooi plan kunnen maken... voor de komende twee jaar waar we mee aan de slag kunnen. En dat, uh, de, ik wil wel eventjes uh, daarin zeggen... wij hebben ook iemand van 56 binnen onze organisatie... <lacht> uh, die juist ook een enorme aanvulling kan zijn op hele andere vlakken. Vooral op de soft skills, hè Sam, dat, dat mis... Jouw Niels, die dan zie je toch wel dat ze dat nog niet helemaal begrijpen. Als je bij iemand van 60 aan tafel een bak koffie, koffie drinkt... en je vertelt wat je komt doen, ga je natuurlijk niet op je telefoon zitten. Die soft skills moeten ze aangeleerd krijgen. En dus dat dan, merk jij ook wel, dat je daar echt aan moet werken bij die jongere generatie. Ze, ze zitten de hele dag op de telefoon. En soms ook echt wel, juist voor hun werk. Op YouTube kan je natuurlijk heel veel vinden... Uh, als je het even niet meer weet. Hè? Of we bellen eventjes uh, wel die oudere monteur... omdat we het echt niet meer weten. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk wel uh, iets wat moet gaan ontstaan... nog dat er begrip, begrip komt voor elkaars generaties... Uh... Nee, zoals Jasper en ik uh, al vaker tegen elkaar zeggen, We moeten juist zorgen dat die generaties elkaar gaan versterken in onze branche. Ja. En daarmee kunnen we wellicht ook een hoop problematieken oplossen. Uh, op de, uh, de, ja. en, wat, en wat Jasper ook zei de ook de van
0: dat je elkaar ook begrijpt. Hè? Dus dat je weet van elkaar wie je bent. Dus jij zegt profielen ja. in kaart brengen. Uh, jij zegt ook weten van elkaar uh, wie je bent. Hè? Dat doe je ook door die profielen uh, ja. in kaart te brengen. Uh, als het gaat uh, hoe je dan uh, kritiek uh, levert of feedback... zou ik het beter misschien uh, moeten noemen. Merk je daarin ook uh, verschillen, Jasper? Moet je dat op een... Wat ik hoorde net uh, eigenlijk jou zeggen, Sam... nou, uh, als je het niet met me eens bent, moet het wel goed onderbouwd zijn.
1: Ja, ja. Ja, <coughs> Als je wat vindt, moet je dat onderbouwen. En als een ouder iemand dat vindt en jij vindt het anders... dan moet je, dan moet je wel zeggen van... Ah, maar waarom vind je dan dat het anders is? Of ja, je moet gewoon... een uh, duidelijk je mening geven en ja. zeggen waarom ja.
0: ja ik denk wel dat dit vroeger echt anders ging
2: hmm. ja, het, is, uh, uh, het is dubbel want ergens uh, uh, veel, uh, kritiek wordt vaak natuurlijk heel snel persoonlijk genomen uh, nou, doordat uh, als we ook even puur kijken naar, naar een psychologen Die hebben gewoon gemeten ook over de generaties dat onze frustratietolerantieniveau dat dat gewoon echt veel lager is hè. dus we kunnen veel Minder makkelijk omgaan met, met tegenslagen. Dus dat nou ja, kritiek is weer eventjes een, een, een tikje. Maar tegelijkertijd zijn uh, millennials die identificeren zich toch iets minder met hun werk uh, dan zeg maar de voorgaande generaties. Dus in die zin is, zal die tik dus wel iets minder zijn voor millennials dan zeg maar, voor, voor andere generaties. Dus ja, andere generaties. Dan ook komt dus je... veel
0: meer binnen omdat het echt. Ja, je hele leven bijna is zoals ja, precies, werk, ja, er wordt Ja, precies. Ja. Je hele
2: autoriteit wordt aangepast. Ja. En je identiteit helemaal. Als je waarschijnlijk tegen een monteur van 50 zegt... hé, nee, die doe je niet goed. Ja, dat is gewoon echt een persoonlijke belediging ja. waarschijnlijk. Ja, Terwijl goed dat jij al
0: die, die beeldvormen ook een beetje ontkracht. He? Want we hebben allemaal dingen die we eigenlijk zeggen. Millennials kunnen niet tegen kritiek. Maar misschien komt kritiek wel veel harder aan bij iemand die ouder is.
2: Dat zit er dus beide in. het gaat uiteindelijk om van hoe erg we daarmee geïdentificeerd zijn. En wat is daarna zo eigenlijk ook onze eigen veerkracht. Hoe we dus met tegenslagen omgaan. Nou, dat zijn dus de eerdere generatie zijn daar een stukje beter in. Dus waarschijnlijk over de linie heen zal het niet zoveel uitmaken. Maar misschien nog terugkomend op het andere stuk. Van ja, wat bindt uiteindelijk ook de, de generaties? En dat is uiteindelijk hè, ook zeg maar even los van het hele generatiekader. Wat willen we allemaal? We willen allemaal werkplezier. En dat is uiteindelijk voor de eigenaar die wil werkplezier. Want werkplezier leidt ook gewoon tot betere resultaten. Dat zorgen dat mensen bij je willen werken. Dat het, je medewerkersbestand goed is. Dat straalt ook zich door naar klanten. Nou, iedere medewerker die wil dat ook, jong of, of oud. Alleen is dus de manier waarop een werkplezier ervaren verschilt dus nog wel eens per generatie. Als je thuis zit met, met kinderen... dan vind je het misschien wel fijn om iets meer stabiliteit te hebben. Dan hoef je niet altijd per, per se mee naar de vrijdagmiddagborrel... terwijl dat misschien voor de jongste generatie wel weer heel belangrijk is. En daarin is het eigenlijk gewoon elkaar vinden... van oké, okay, wat geeft nou eigenlijk ook werkenergie?
0: Ja. ja, en is dat iets wat jij ook ziet vanuit jouw uh, voorzittersrol... bij Jong Techniek Nederland...
3: Jazeker, je ziet dat een uh, jonge DGA natuurlijk hele andere behoefte heeft dan een oudere DGA. Daar hebben we de afgelopen jaren heel wat mee gesproken. Door een aantal events die we hebben georganiseerd als uh, Jong Techniek Nederland. En dan zie je echt wel dat, dat die behoeften liggen heel anders... Um, werkplezier is voor die, voor die jonge DGA zoals ik zelf ben, inderdaad uh, wel, uh, wel echt een pijlen. Uh, terwijl dat uh, voor, uh, voor een oudere DGA die we afgelopen jaren hebben gesproken, die zeiden gewoon je, je moet gewoon heel hard werken. En zo simpel is dat. En soms is dat goed. niet leuk. Jammer dan. Dat moet uh, je eigenlijk uh, goed begrijpen. Hè? Ja, ja. Zit er, ja. Die zitten heel anders in de wedstrijd. Ja.
1: Aan de bak tips.
0: Samenvattend, de tips als het gaat om met generatieverschillen omgaan. Als ik met jou mag beginnen, Sam.
1: Blijf bij jezelf, heb respect voor degene uh, die ouder is dan jou. Uh, en onderbouw jezelf.
3: Helder. Desiree? Nou, vanuit mijn rol als uh, voorzitter van Jong Techniek Nederland zou ik ook alle bedrijven in Nederland adviseren om te gaan kijken naar de MKB Slim Subsidie. Waarbij je een externe persoon in kan zetten om eens te gaan kijken naar de profielen binnen je organisatie. Want volgens mij gaat het daarom: we moeten naar competenties kijken. En hoe kunnen we elkaar versterken? En we moeten niet meer kijken naar de, de vaderrol of de zoonrol... maar echt kijken naar de competenties en, de, en het markt van nu. En wat vraagt dat ook van ons? Dus volgens mij uh, zou dat wel een hele mooie zijn... Uh, richting onze luisteraars. Van, ga, ga
0: daar naartoe, ga naar die subsidie toe. En uh, tot slot jij Jasper.
2: Ja, dus focus op de energiegevers. Hè, van, uh, vraag echt proactief naar, hè, waar krijg je nou echt energie van in je werk? En in hoeverre kan je dat nog meer doen? En wat zijn de energievreters? En ga dat met elkaar oplossen, zodat het voor iedereen uh, leuker en aangenamer wordt.
0: Al met al, we moeten aan de bak. Zoveel is uh, duidelijk. En uh, ik heb echt ook uh, van jullie geleerd. Ga gewoon echt op het, uh, uh, toch wel echt naar de verschillende groepen kijken. Kijk echt waar die behoeftes zijn en maak het naar elkaar ook open, zodat je elkaar ook beter leert begrijpen. Eh, dank voor het luisteren en dank voor het delen van jullie eh, verhalen. Luister ook zeker naar de andere afleveringen van Aan de Bak. Je vindt het op Spotify en de demakersvammorgen.com